एकैचोटी मेरो टाउकोमा हात राखेर मेरा कपालको रौमाथि सार्दै उनले भने तु देना जानता है लेना नहीं तु देते ही रहना जब तक तुम दे सकती हो भगवान तुमको खुश रखेगा मैले बाबाको कुरामा त्यति ध्यान दिइन उनको हात पहिले उनको लिङ्गमा थियो पछि मेरो टाउकोमा त्यही हात राख्दा मलाई असजिलो लागेको थियो केही पैसा बाबाला दिऊ भनेर विचार गरेको थिएँ खल्तीमा छामे तर चान्सुन थिएन 100 रुपैयाँको नोट मात्र थियो विद्यार्थी न ठवारे म कहाँ 100 रुपैयाँ दिनु भनेर मैले पैसा खल्तीबाट झिकिन बाबाले हो गया हो गया जाओ जाओ भने बाबाको ध्वनि छोडेर म अगाडि बढे अहिले पनि बाबाले भनेको त्यो कुरा म सम्झिरहन्छु मेरो जिन्दगीमा मेरी दिदीले पनि मलाई एउटा पाठ सिकाउनु भएको छ उहाँको स्वभाव मेरी आमासँग ठ्याक्कै नमिल्ने दिदी भन्नुहुन्थ्यो दिनेहरू मात्र त मूर्ख हुन्छन् मानिसले अनियमित काम गर्नु हुँदैन किन्तु आफ्नो अधिकार पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने पाठ चाहिँ मलाई मेरी दिदीले नै सिकाउनु भएको हो मेरो जिन्दगीमा मैले अहिलेसम्म जे जति पाएको छु कमाएको छु र भोगेको छु त्यसमा मेरो आधिकारिक रूपले आफ्नो मेहनतको पसिना परेको छ जिन्दगीमा अहिलेसम्म अरूको मेहनतको फल सित्तै खाएको छैन र भगवानसँग यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु यो मेरो स्वाभिमान जिन्दगीको अन्तिम क्षणसम्म कायमै रहिरहोस् तर यसको अर्थ म चाहिने भन्दा बढी भद्र बलाग्ने भइरहूँ भन्ने कदापि होइन ममा एउटा कमजोरी छ त्यो के हो भने यदि कसैले मलाई ठग्यो वा ठगेको महसुस भयो भने मलाई असाध्यै चित्त दुख्छ र रिस पनि उठ्छ जब आफू दिल खोलेर दिइराखेको हुन्छु तब लिनेले बिना हिचकिचाट र बिना कृतज्ञता लिइराखेको छ भने आफू ठगिएको महसुस गर्छु यदि मलाई कसैले ठगिरहेको छ भने लाग्यो भने म तुरुन्तै त्यो रोक्ने मात्र होइन विरोध र प्रतिवाद समेत गर्छु हुन त कसैले ठगिरहेको छ भन्ने मनमा लागे चुपचाप बसी पुग्थ्यो तर त्यतिले मात्र मलाई चित्त बुझ्दैन म उसलाई ठाडै भनिहाल्छु र कडा प्रतिक्रिया समेत जनाइहाल्छु यो मेरो कमजोरी दुर्गुण वा शक्ति के हो मैले ठमाउन सकिराखेको छैन वन विभागबाट जागिर छोडेपछि मेरा सामु एउटा चुनौती तेर्सियो अब के गर्ने खुला हावामा बसेर प्रकृतिको सङ्लो पानीमा जिन्दगीको डुङ्गा खेइरहेको म जस्तो चुपचाप बस्नै नसक्ने व्यक्ति एकै ठाउँमा बसी बसी काम गर्नुपर्दा उकुस मुकुस हुन्छ नै भन्ने मैले सोचेँ तसर्थ आफूलाई पाएक पर्दो कुनै न कुनै काम त गर्नै पर्यो भन्ने मैले विचार गरेँ केही समयका निमित्त असनको आफ्नो परम्परागत सुन पसलमा काम गरेँ बुबा स्वर्गीय भइसक्नु भएको हुँदा हाम्रो संयुक्त परिवारमा दुईजना दाजुभाइ मात्र थियो सुनको थोक बिक्री गर्थ्यौँ व्यापार राम्रै थियो तर व्यापार जतिसुकै राम्रो भए तापनि तीन कवलको पसलको सीमित परिधिमा बसेर काम गर्ने मेरो इच्छा भएन केही नयाँ काम गरौँ नयाँ उद्योग धन्दा सुरु गरौँ भन्ने अभ्यन्तरमा मेरो धारणा थियो दाजुले पनि मलाई साथ दिँदै भन्नुभयो तिमीलाई के गर्ने इच्छा छ स्पष्ट भन हामी गरौँला तर के गर्ने त्यस्तो स्थितिमा निर्केउल गर्न धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ एउटा पेशाबाट अर्को पेशाको परिकल्पना गर्नु वास्तवमा सजिलो थिएन जति विचार गरे पनि घुमीफेरी रुमजाटार भने झैँ मान्छे आफ्नै पुरानो पेशामा घुम्दो रहेछ तर सौभाग्यवश परम्परागत पारिवारिक पेशाप्रति मेरो मोह शिव र ज्ञान आबद्ध र विकसित भइसकेको थिएन कतिपल्ट त सुन पसलमा बस्दा सुन भनेर पित्तल पनि किनिएछ मलाई सक्कली र नक्कली हिरामा हुने सूक्ष्माति सूक्ष्म भिन्नताको ज्ञान नै छैन आमा र दाजुले मलाई अरू उद्योग गर्ने छुट दिनुभएको थियो वास्तवमा त्यो छुट नै मेरा लागि एउटा नितान्त नयाँ चुनौती बन्यो मानिसको जीवन वृत्तिलाई एउटा रेखाबाट अर्को मार्गमा एउटा गोरेटोबाट अर्को गोरेटोमा परिवर्तन गर्न साँच्चै गाह्रै हुन्छ केही समयका निमित्त म हराएँ 
मकिंग कर्तव्य विमूढ़ जस्ते भए जो अस्वाभाविक होइन हुन त वन विभागमा काम गर्दा पनि फुर्सदमा सुन पसलमा काम गर्थे विदामा दिनभरि पसलमा बस्थे अनि साँझ परेपछि त्यस्ताका काठमाडौँको मुटु झोचेको गल्लीमा घुम्न जान्थे त्यसबेला त्यहाँ हिपी पर्यटनको जगजगी थियो त्यहाँका साना अध्यारा रेस्टुरेन्टहरुमा चिया खान जाने अबेरसम्म विदेशीसँग कुरा गरी रमाई रमाई बस्ने बानी बस्न थाल्यो कहिलेकाहीँ उनीहरूको संगतमा गाँजा साँजा पनि तानियो तर मलाई थाहा थियो मेरो गन्तव्य स्थल झोचे होइन झोचेका विभिन्न लजहरूमा घुम्दा घुम्दै मेरो मानसपटलमा एउटा उज्यालो पुञ्ज उब्ज्यो म कल्पना गर्न थालेँ थमेल स्थित मेरो घरमा पनि मैले होटेल बनाए कस्तो होला मेरो बुबाले उन्नाइस सय पचपन्नमा नेपालको पहिलो इन्जिनियर कुमार नरसिंह राणाको थमेल स्थित घर किन्नु भएको थियो मेरो बुबाको सानै उमेरदेखि नै राणाहरूसँग संगत भएको हुँदा उनीहरूको बाह्य जीवन पद्धतिबाट प्रभावित भए उहाँले पनि त्यस्तै खालको जीवनशैली अपनाउने सपना देख्नु भएछ त्यही सपनालाई साकार पार्ने लालसा अनुरूप उहाँले राणाको त्यो घर किन्नु भयो होला राणाको दरबार किनेपछि पछि त्यसलाई सुहाउँदो क्रिस्टलका झारहरू ऐना मार्बल टेबुल पियानो आदि सरसमान पनि त किन्नै पर्यो र किनियो पनि बुबाको देहान्त पश्चात कालबेला अनुरूप हाम्रो जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आयो बन्द व्यापार असनमा बसोबास ठमेलमा त्यसबेला ठमेलबाट असन जान आउन धेरै लामो समय जस्तो लाग्थ्यो उति बेलाको ठमेल त अहिलेको बनेपा जस्तो लाग्ने ठमेलका बाटाघाटा सुनसान लाग्थे हाम्रो घरभित्र पस्ने बाटोको दायाँ बायाँ खुला शौचालय जस्तो थियो ठमेलका अधिकांश घरहरूमा शौचालयको व्यवस्था थिएन त्यसबेला ठमेलमा साँझ पर्नासाथ मान्छेहरू बाटोमा हिँडडुल गर्दैनथे एकपल्ट हाम्रै घर बाहिर ट्याक्सी चालकलाई छुरा हानी कसैले मारेको थियो त्यसरी ठमेलमा ड्राइभर मारेको खबर सारा नेपालमा फैलियो एकजना मान्छेलाई मार्दा साराका सारा मानिस डरले थरथर कामले यो देशमा चालिस पचास वर्षको छोटो अन्तरालपछि राजनीतिक द्वन्द्वका कारण कैयौँ निरपराध मानिस निशंसतापूर्वक मारिने गर्छन् यस्ता दुर्दिन आउलान भनेर हामीले कहिले पनि कल्पना गर्न सक्दैनथ्यौँ ठमेल त्यस बेला अति अविकसित भनौँ भने दुर्गम टोल थियो एक रोपनी जग्गा छ सात हजार रुपियाँमै पाइन्थ्यो मेरो घरलाई कसरी लज बनाउने र त्यसलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने योजना मेरो सानो दिमागमा जहिले पनि घुमिरहन्थ्यो आखिर चञ्चले मन नहो यस्तो सुनसान ठाउँमा कहाँबाट पर्यटक आउनु र मैले सोचेँ विकसित ठाउँमा त सबैले विकास गर्न सक्छन् चुनौती भनेको त अविकसित ठाउँमा विकास गर्नु नै हो तर सोचेर मात्र पुग्दैनथ्यो त्यस बेला म चौबीस पच्चिस वर्षीय युवक नै थिएँ आखिर स्रोत सीमित थियो फुकी फुकी विचार गरेर मात्र पैसा खर्च गर्नुपर्थ्यो आखिर चुनौती नै त हो भन्दै जुवा खेल्ने क्षमता पनि ममा थिएन वास्तवमा त्यसो गर्नु पनि हुँदैन थियो म जे गर्दैछु सफल हुनै पर्छ भन्ने विश्वासका साथ मैले काम गर्नुपर्छ चुनौतीको नाउँमा म मेरो संयुक्त परिवारको सोझै बलि दिन सक्दिन थिएँ त्यो चेतना र दायित्वबोध भने ममा थियो आफ्नो घरलाई होटेल बनाउने क्रममा दाजुसित गम्भीर छलफल गरे दाजुको इच्छा थियो घरमा ससाना फ्ल्याट सिस्टमका कोठाहरू बनाएर बहालमा दिने त्यसबेला काठमाडौँ बाहिरका थुप्रै विद्यार्थी र जागिरदारहरू सहरमा भौतारिँदै कोठा खोज्दै हिँड्ने गर्थे तर मलाई भने घर बहालमा दिन पटक्कै मन लागेन सबभन्दा पहिले त घरमा दिदी बहिनी र भतिजीहरू भएको हुँदा बाहिरका अन्जान मानिसहरू बहालमा बस्न आउँदा अप्ठ्यारो महसुस हुनु अस्वाभाविक थिएन त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने घरमा सजिलै बहाल लिने बानी बस्यो भने म मेरा भतिजाहरू र छोराहरू अल्छी भएर जान सक्छन् 
उदाहरणमा मैले कतिपय एस्ता परिवारहरू देखिरहेको छु जो बाहालको पैसामा भर परेर बिग्रिरहेका छन् त्यसबेला लासाबाट धन कमाएर आएका धेरै नेवारहरू साहु महाजन तथा नम्बरी धन्याड्डेहरू घर बनाई बाहालमा दिने गर्थे उनीहरूका छोराछोरीले उद्योग धन्दा गर्न खोज्दा प्रोत्साहन दिनु त कता हो कता उल्टै सहयोग समेत नगरी सजिलोसँग आएको बाहालबाट घर खर्च टार्थे बैंकमा जम्मा गर्ने गर्थे काम नपाएपछि उनीहरूका छोराछोरीहरू तास खेल्ने बरालेर हिँड्ने नै भए समय आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्दै जाने नै भयो बाबु आमा मरेर गएपछि बरालिएका ती केटाहरू उद्योगमा प्रवेश गर्न त खोजे तर यति अबेला भइसकेको थियो उनीहरूले चाहेर पनि औद्योगिक युगमा प्रवेश गर्न र चुनौतीको सामना गर्न सकेनन् मेरा कतिपय साथीहरू बाहालको सजिलो आम्दानीले बिग्रेको देखिरहेको छु त्यसैले घर बाहालमा दिने कुरा मलाई पटक्कै मन परेन म एक किसिमले भाग्यमानी पनि छु मेरो मुमा र दाजुले मलाई सधैँ विश्वास गर्नुहुन्थ्यो घरका सबै परिवारको सहमति पश्चात आफ्नो पुरानो घरलाई होटेलको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो आफ्नो होटेलमा कुन किसिमका पर्यटकहरूलाई राख्ने भन्ने सोच मैले पहिले नै बनाइसकेको थिएँ संसारका विभिन्न ठाउँमा प्रकृतिमुखी पर्यटनको स्वरूप आफूले अध्ययन गरिसकेको र नेपालको प्राकृतिक सम्पदाका बारेमा पनि आफूसित केही ज्ञान भएको हुँदा होटेलमा साहसिक पर्यटनलाई आकर्षण गर्ने मन साय थियो मैले कहिले पनि हिप्पी दर्जाका पर्यटकहरू राख्न चाहिन मलाई थाहा थियो हिप्पी पर्यटनको एक दिन स्वाभाविक अन्त्य हुन्छ किनभने हिप्पीजम कृत्रिम निराशाको जीवनशैली हो केही समयका निमित्त युरोपेली पर्यटकका लागि त्यो जीवनशैली अनौठो थियो उनीहरूले त्यो शैली मन पराए पनि तर अप्राकृतिक जीवनशैलीमा आधारित त्यो पर्यटन उद्योग धेरै लामो समयसम्म चल्न सक्दैन र टिक्दैन भन्ने कुरा मलाई कता कता लागेको थियो नेपालको पर्यटनका लागि 